0: un país sísmico y la continua ocurrencia de terremotos no se puede ignorar. Es importante desarrollar proyectos de investigación científica para estudiar y comprender mejor estos eventos a fin de desarrollar herramientas que ayuden a reducir y mitigar las pérdidas humanas y materiales. La empresa privada está participando activamente en programas de investigación una de las más importantes es la firma peruana Andes. En esta oportunidad me acompaña la ingeniera Selene Quispe, PhD en Simología por el Instituto Tecnológico de Tokio y actualmente es jefa de investigación, desarrollo e innovación en Andes, Perú. Bienvenida, Selene, a nuestro podcast.
1: Buen día, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí, Selene. Eh, actualmente, en Perú, eh, ¿cuál, ¿cuál es la situación acerca de la investigación de herramientas para la mitigación de desastres por causa de terremotos?
1: Eh, en realidad hay varias, eh, varias herramientas, eh, eh, si hablamos de la mitigación de desastres por terremoto. Eh, por ejemplo, una de ellas es la, la evaluación del peligro sísmico, que justamente eh, con este estudio podemos determinar con anticipación la demanda sísmica a la que estaría sometida una estructura, una edificación eh, ante eventos sísmicos de magnitud considerable para un periodo de, re de retorno determinado.
0: Eh, estas herramientas que ustedes eh, utilizan y mencionan, eh, yo he escuchado algunos términos, por ejemplo, en Internet, en relación al GMM. Eh, ¿Qué se entiende por GMM y por qué tomamos referencias de otras regiones?
1: Ya mira, justo acá tú me estás haciendo dos, dos consultas. Ya eh, Tenemos la, la primera para responderte, la GMM, que en realidad está este inglés eh, que significa Ground Motion Model y si lo traducimos al, al español es el modelo de movimiento del terreno. Justamente eh, el, el Ground Motion Model es uno de los factores que, que más variabilidad e incertidumbre introduce cuando realizamos la evaluación del peligro sísmico. De ahí también su importancia de estimarlo. Y con respecto a, a, la, a la segunda consulta, eh, ¿Por qué tomamos como referencia otros, eh, otros, mo otros modelos de movimiento del terreno? Es porque, en realidad, eh, en el caso de Perú, nosotros eh, se han realizado eh, dos estudios importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Casaverde y Vargas, realizado eh, en el año 1980, y el otro es el de Jorge Chávez, realizado en el 2009. Pero lo que pasa es que cuando justamente estos dos estudios se realizaron, eh, la data sísmica o los registros de aceleración que ellos utilizaron era muy, muy limitada. Y hoy en día eh, la evaluación del peligro sísmico moderno exige o recomienda como parte de, de sus estándares utilizar ground motion models que incluyan o que utilicen eh, varios registros de aceleración. Por tal motivo, o sea, nosotros eh, hoy en día eh, nos vemos eh, justamente eh, forzados, ¿no? En realidad, para utilizar otros Ground Motion Models de otras regiones.
0: Por ejemplo, eh, cuando me mencionas de los Ground Motion Models, eh, da mucha referencia, por ejemplo, a los trabajos de Chile, ¿no?
1: Sí, en realidad ellos, por ejemplo, tienen... Eh, ellos, por ejemplo, mira, el último que nosotros realizamos, como, como te comentaba, es el de, el, de, eh, el de Jorge Chávez en el 2009, pero, por ejemplo, ellos tienen eh, sus últimos dos estudios, está el de Contreras y Borochek en de 2012, y el último es de, Monta de, de Gonzalo Montalvar en el 2017. Entonces, ellos ya, eh, como comentaba, justamente los ground eh, Motion Model utilizan registros de aceleración, y para ello nosotros debemos tener una red, de, una red acelerográfica amplia. Entonces, cuando nosotros realizamos nuestros estudios, eso era nuestra limitante a comparación de ellos, que por ejemplo, ellos actualmente tienen una, una red mucho más densificada a comparación, a comparación de nosotros. Pero lo bueno que hoy en día, digamos, varias instituciones están sumando están instalando ya varios equipos acelerográficos. Por ejemplo, tenemos el IGP, tenemos la, de la Universidad Nacional de Ingeniería, CENCICO, incluso Andes como empresa privada también ya está implementando su, su red acelerográfica.
0: Entiendo. Eh, considero que, que si bien ahora está dándose impulso a las empresas privadas para que instalen ¿no? eh, todo lo que es una red acelerográfica, implica que lo que actual tenemos eh, por parte de instituciones públicas y de universidades aún no es suficiente. Eh, eso es lo que me da a entender.
1: Sí, en realidad sí. Mira, justo que pongo como ejemplo eh, el terremoto que acaba de, de pasar en Amazonas, que fue ayer. Por ejemplo, eh, la, 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 eh, por ejemplo el, el IGP... Eh, ha instalado sus equipos acelerográficos en todo, en, todo, en todo el Perú, pero aún así no es posible. O sea, no, no se necesita en realidad instalar, instalar más equipos. Entonces, la mayor... Eh, por ejemplo, la mayor cantidad de, de estaciones acelerográficas está justamente instaladas acá en Lima, porque justamente nosotros también estamos esperando un terremoto de magnitud considerable, incluso hay estudios científicos que señalan que va a ser mayor a 8.5. Ahora, regresando justamente al terremoto que ocurrió ayer en Amazonas, por ejemplo, este terremoto... Eh, creo yo que no estaba tan bien, bien estudiado o quizás sí o, y, y no se le dio tanta importancia. Y si va, vemos allá la zona, vemos la zona de estudio, no había en realidad muchos equipos acelerográficos a, a comparación de los que hay hoy actualmente en, en, en Lima.
0: Es importante lo que mencionas. Eh, yo he tenido una reunión eh, con, con un grupo de, de profesionales no especialistas en el tema. De, de lo que es sismo resistencia pero eh, recordemos ha habido un terremoto en Amazonas pero previo a ello ha habido otro movimiento terúrico que fue creo cerca a Callao ya a unos kilómetros de Callao entonces reunidos entre ellos nos preguntábamos ¿hay alguna relación eh, que ocurra este sismo eh, con un epicentro cerca a Callao y luego Horas después ocurra este segundo sismo con igual epicentro por, por la selva. ¿Hay alguna relación? ¿Es independiente? ¿Fue casualidad?
1: Eh, en realidad, mira, justo la misma consulta le hicieron al doctor Tavera ayer domingo cuando lo entrevistaron después de lo que ocurrieron estos dos sismos. ¿no? El, primero ocurrió el, el, de, el de Lima en la madrugada a la, una, a la una, si no me equivoco, y el de el terremoto de Amazonas ocurrió. Eh, un poco antes de las 6 de la mañana entonces eh, lo, eh, digamos eh, las eh, ¿cómo decirlo el mecanismo de o sea, de cómo ocurrieron estos sísmicos eh, es, es completamente distinto en el caso de lima por ejemplo por, por lo general siempre ocurren porque estamos cerca en realidad a la placa a la placa de nazca o a, a la interacción entre la placa de nazca y la placa americana. Entonces, eh, generalmente nuestros sismos son, son superficiales. En cambio, en el caso, de, en el caso de, del terremoto de Amazonas, fue un, un sismo bien profundo, un sismo de, de, un, de una profundidad mayor a, 30, a 100 kilómetros, disculpa. Entonces, no, no, en realidad no, no tendría que haber, no hay relación en realidad. Es que tal vez, eh, lo que pasa es que nosotros somos un país o sea, sísmico y a veces cuesta un poco entender a la sociedad que debemos ser conscientes de ello, ¿no? Entonces, las instituciones públicas toman sus planes de acción, pero también se necesita que la sociedad también sea consciente de que, o sea, vivimos un país sísmico y en cualquier momento eh, puede ocurrir el sismo, por más investigaciones científicas que se realicen, eh, o sea, eh, siempre a veces la ciencia no va a ser tan exacta. Entonces, siempre debemos, en realidad, debemos estar preparados. Eh, como, como, como individuo, como familia ¿no? para que no nos agarre desprevenidos
0: Ese es un punto al cual quiero llegar ya que las personas que también nos escuchan no son eh, muy especialistas en el tema pero sí se preocupan mm, Entiéndase de que tanto empresas eh, bueno, las entidades públicas y ahora con mayor intervención empresas privadas están realizando investigaciones de modelos de evaluación moderna, por decirlo así, acerca del peligro existente. ¿Actualmente ustedes están desarrollando algunos modelos o hay algunos modelos relevantes que se puedan dar a conocer?
1: Sí, en realidad, por ejemplo, Andes, lo que me gusta mucho de, de esta organización es que primero tiene su, su área de investigación, desarrolla una base, innovación en la que justo eh, yo, o sea, yo yo laboro, soy parte del equipo de trabajo, es que tiene la, la iniciativa de invertir en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Nosotros, por ejemplo, si hablamos en, en la evaluación del peligro sísmico, actualmente nosotros estamos desarrollando nuestro segundo proyecto de investigación científica, que es justamente con la finalidad de poder eh, determinar un, un ground motion model eh, que cumpla con los estándares de que... O, con los estándares, los estándares que hoy exige el estado del arte de, de la evaluación del peligro sísmico. Recuerda que te comenté que, por ejemplo, el último fue de Jorge Chávez, que se realizó en el 2009, pero tenía una limitante, ¿no? que no tenía muchos registros de aceleración o no había muchas estaciones acelerográficas instaladas. No obstante, hoy en día, eh, después de, en realidad, más de 10 años se han instalado más equipos acelerográficos y lo que está haciendo Andes con sus investigadores es justamente aprovechar esa oportunidad y poder determinar ese growth model que exige eh, los estándares de la evaluación del peligro sísmico moderno. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para este segundo proyecto de investigación, nosotros ya no lo estamos realizando entre investigadores peruanos. También hemos invitado la participación de dos, de dos investigadores chilenos, entre uno de ellos Gonzalo Montalval, ¿no? que él también eh, determinó un, un, un Gromotion Model para, para Chile.
0: Entiendo. Eh, hay una confusión también que definitivamente nos vas a ayudar a comprender, al nosotros poder eh, obtener propuestas como en el caso de Andes para mejorar lo que es la evaluación de un periodo sísmico, eh, hay, una, hay una duda, hay una confusión o preocupación, yo le diría más, que es una preocupación, de poder conocer, de poder estar más alertas o de tener incluso mayor cantidad de segundos antes de que un movimiento telúrico ocurra. Vale decir... A veces vemos, ¿no? Es una opinión de una persona de a pie en la calle, no especialista. Que, por ejemplo, en Japón eh, hay alarmas eh, segundos antes de que ocurra un sísmico, entonces eso ayuda a que las personas tengan un poquito más de tiempo a poder ir a lugares seguros. Lo que ustedes proponen, lo que están desarrollando, eh, abarca también esa, esa matriz eh, o, o va un poco más a la parte de mitigación.
1: Ya, mira, mira, justo, eh, bueno, como comentaste según inicio, eh, yo he estudiado en, en Japón, he hecho la maestría y, y, y el doctorado también allá. Entonces, eh, estos sistemas de alerta templa, temprana, ¿no? que, que antes que ocurra o antes que el ser humano o el ciudadano sienta las ondas sísmicas que, que se generan producto justamente de, de, de los sismos. Entonces ellos ya, ya lo tienen, en realidad han implementado. Eh, antes de que ocurra, te suena la, la alarma, ¿no? Eh, eh, generalmente es por, por celular, ¿no? Y, y bueno, la, la, la población o el ciudadano puede salir del de lugar o ubicarse en un lugar seguro. En cambio, a, acá en Perú todavía no está implementado eso. Y, y esto tiene que ver en realidad mucho por, por ciencia, en ciencia, tecnología e innovación. Eh, como comentaba, eh, primero nosotros eh, todavía no tenemos muchas estaciones eh, acelerográficas instaladas, no tenemos eh, lastimosamente el conocimiento para imp poder implementar ese tipo, el sistema de alerta temprana. Sé que el IGP ha avanzado, pero aún falta. ¿No? Por ejemplo, yo la, la última vez que fui a Japón, justo fui antes de, antes de la pandemia, en el año 2019... Y ellos ya, los japoneses están instalando, por ejemplo, sus, sus acelerómetros eh, submarinos, podríamos decir, justo en el contacto entre, la, entre, entre, sus, placas, entre sus placas tectónicas. ¿no? Entonces nosotros todavía, si te das cuenta cuánta brecha existe, ¿no? si hablamos de, de ciencia, tecnología e innovación, para poder miti, eh, mitigar, cuando, eh, mitigar, digamos, cuando ocurra un terremoto de magnitud considerable.
0: Tendría que ver mucho también con el presupuesto que se destina a esa investigación.
1: Eh, en realidad, sí. Es, en realidad, mira, justo yo también estoy haciendo como una investigación y, por ejemplo, nuestro PBI, en comparación por ejemplo de, de Finlandia, tiene eh, más del 2% de su PBI des, destinado a investigación, desarrollo e innovación. Ya, en el caso de Perú, eh, no llegamos al cero, al cero punto, o apenas llegamos al 0.12% de su PBI, ¿no? Entonces, estamos hablando de un 2.7 a un 0.12%. Entonces, es muy bajo, en realidad. Y, y el, el detalle también está que, o sea, está el presupuesto, pero a veces por una mala gestión tampoco se, se ejecuta. Ese también es otro, otro problema que también lo ha... Eh, lo ha identificado por ejemplo eh, con CITEC ¿no?
0: Es curioso mencionar a Finlandia porque eh, es quien también tiene una de las, uno de los sistemas de educación más eficientes del mundo y bueno, de ahí es el, el doctor Lauri Koskela quien es el promotor de una filosofía muy avanzada para la gestión de la construcción así que <ríe> muy buena referencia con respecto a Finlandia eh, es, es evidente que Andes, eh, a diferencia de muchas otras empresas privadas, sí tiene, percibo, eh, he, he leído el artículo, el, el estado del arte de, de, que Andes están desarrollando, como muchos otros artículos más, y sí tiene, le dan mucha relevancia a la parte de investigación, a la parte de innovación, a la parte de desarrollo, como un valor agregado a, a los servicios que que ellos eh, desarrollan para la industria de la construcción, ingeniería y minería. Ante ello, eh, las personas que nos están escuchando quieren conocer un poco más de estas investigaciones, eh, dónde lo están publicando, eh, qué propuestas tal vez no tanto internas sino un poco para la difusión del conocimiento están realizando ustedes.
1: Eh, mira, justamente para, la, para las difusiones, ¿no? Porque también me, me, me comentan a veces que, que, que no tenían conocimiento. Y ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando en un plan de acción para una mayor difusión. Eh, tenemos nuestros canales de comunicación por LinkedIn, eh, por Facebook, donde, o sea, estamos difundiendo, digamos, eh, nuestros proyectos, cuando, especialmente cuando son adjudicados, los proyectos de, de investigación-desarrollo, Investigación, desarrollo e innovación por, por parte de CONCITEC, eh, nos falta, por ejemplo, difundir más, más los resultados, eh, eso también, por ejemplo, es, un, un, es, un, digamos, es una actividad que, que tenemos pendiente, pero ya lo estamos realizando, también, por ejemplo, eh, yo ya me estoy tomando mi tiempo, por ejemplo, para, para conversar, digamos, con, con medios de comunicación, con, sobre todo con el diario Gestión. Con el diario Gestión, por ejemplo, nos, nos ayudó bastante a hacer la difusión de, de nuestra reca celerográfica de Andes, ¿no? Entonces, eh, recién como que un poquito estamos ahorita difundiéndole, difundiéndolo, difundiéndolo. Eh, dándole un poco más de importancia porque en realidad eh, obviamente es, es importante ¿no? eh, que llegue a diferentes eh, a diferentes personas a diferentes o sea no solamente a, a, a nuestros a nuestros clientes ¿no? que, en nuestro, que en el caso de Andes eh, su rubro es es la minería pero por ejemplo lo, lo, por ejemplo este caso ¿no? el estudio de peligro sísmico que es que está relacionado a la mitigación de desastres por terremoto en realidad, o sea, le compete en realidad a toda la ciudadanía.
0: Totalmente de acuerdo, Selene. Eh, eh, Selene, ha sido una conversación muy interesante. El conocimiento y la experiencia que ha compartido en estos minutos ha sido mucho, de mucho valor. Espero poderla tener nuevamente como panelista en un próximo podcast.
1: Sí claro no no no, no se preocupe. al revés eh, como comentaba ¿no? también es una parte de una parte de difusión, una parte también de concientización de la importancia de desarrollar eh, proyectos de investigación, desarrollo e innovación. en realidad eh, invito también justo en la mañana tenía una, una reunión con la, con la cámara de comercio de Lima y donde se presentaban varias empresas que invierten justamente en Is de Mací. Entonces, en realidad, la invitación está abierta para todos, ¿no? Y también lo que se busca bastante es la, la articulación, tanto entre la empresa privada y el sector público, para que estos, estos proyectos de, de investigación, desarrollo e innovación tengan un mayor impacto.
0: Bueno, Selene, eh, ha sido de mucho agrado estar eh, en este podcast. Ha sido la ingeniera Selene Quispe para nuestro podcast.